0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM. Se de teoría hoy va, sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 28 de junio, 28 de junio, ya el Señor no nos ampare, 28 de junio de 2019, y por tanto toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal, Weekly, al que te puedes suscribir en focus.com. .milcar.es y en iVoox. En este capítulo 66 os hablo de la muerte, nuestro iMac de 2009, lo que ha significado y cómo vamos a sustituirle. En la sección de productividad os hablaré sobre el condicionamiento clásico en el entorno productivo. Y para terminar, en la sección de podcasting os daré mi opinión sobre lo que este auge del podcasting está significando para el formato audio en general. Bien, vamos a empezar repasando un poco algunos de los temas de esta, de esta semana en concreto. Aquel que os hablaba de tecnología en las series uh, Years and Years, fantástica serie, maravillosa serie, debéis de verla, abandonad lo que estés haciendo en estos momentos, salvo si estáis conduciendo, no dejéis de conducir pero eh, o hacer otras actividades peligrosas, pero si estáis haciendo algo normal, dejadlo y ver Years and Years. Y también hablaba de Black Mirror y alguno me ha preguntado, ¿has visto el capítulo este de Black Mirror llamado Bandersnatch? Bueno, sí. Sí y no. Os voy a explicar por qué. Bandersnatch es un capítulo especial fuera de las temporadas y es un capítulo interactivo en el que tú, el el protagonista, se ve eh, sometido a diversas opciones, algunas relevantes, otras completamente irrelevantes, y tú tienes que ir eligiendo por él, ¿no? Lo he estado viendo, efectivamente. Me parece que ha habido un gran esfuerzo técnico por parte de Netflix y un gran esfuerzo de montaje por parte de los autores. Es un un esfuerzo y un alarde creativo significativo. Además, también está, es muy llamativo que no sea simplemente digamos un producto de lo que solemos denominar, al menos aquí en España, elige tu propia aventura, ¿no? Sino que el guión se ve afectado también por esto, lo cual, pues, quizá incluso eleva más la experiencia que pasas. Sin embargo, no me ha terminado de gustar. Pero ya esto es una cosa muy personal, ¿no? No me ha terminado de gustar, porque yo no he venido aquí. Yo he venido aquí a que me cuenten cosas, a que me entretengan y no a tener que estar yo decidiendo en cada momento o cada cuantos momentos, si este señor eh, se sube a un autobús, o va andando, o se toma unos cereales, o, o se toma los otros, o, mm, o decisiones, evidentemente, más cruciales y más vitales en el curso de la de la historia. Tal es así la cosa que además me ha dado la sensación de que. Mm, no está muy bien traído porque al final no puedes elegir tú mismo tu propia historia porque en varias ocasiones a mí me han mandado a la casilla de salida. O sea, no es en plan, ah, pues ah, ah, se ha acabado aquí. Pues sí, es cierto que damos minutos, pero te ha atropellado un autobús porque eres así de torpe y se acabó. No, no, no. Me mandaba otra vez a la decisión anterior, ¿no? Y esto hacía la experiencia un poco cansina. Eh, por eso, una vez que ya le he dado un montón de vueltas y he llegado a, teóricamente de tres o cuatro finales, eh, he pensado que voy a verlo todo otra vez, pero en el Apple TV. Y diréis, ¿por qué en el Apple TV? Bueno, pues porque en el Apple TV, según tengo entendido, esta experiencia no existe. Vale, el software de Netflix en el Apple TV no permite el crear, eh, bueno, pues esa opción, esa posibilidad de elegir opciones. Así que en el Apple TV lo que tenemos es una versión de Black Mirror: Bandersnatch montada, el montaje del, del creador por así decirlo, y no tienes que elegir nada, te sientas allí, te ves tu hora y pico si te ha gustado bien y si no pis a correr. Entonces pues quiero verlo, porque yo esto lo he estado viendo en el iPhone y también en el Amazon Fire TV Stick, y ambos en ambos sitios si sí existe la posibilidad interactiva. Entonces pues quiero echarle un ojo en el Apple TV a ver, digamos, qué es, cuál es el mensaje teóricamente original y, y a disfrutar un poco de la historia sin más, sin más artificios Vamos con los temas de hoy que están centrados en Apple Apple nos trae hoy tres noticias de distinto calado La primera, la parte financiera Que progresa adecuadamente No me refiero financiera de sus finanzas Que eso ya sabemos que está muy bien Sino de los productos financieros que ofrecen La tarjeta Apple Car va ganando en hype Está ya en manos de eh, trabajadores de las tiendas De otros trabajadores de Apple Se sabe mucho de ella Ya se ve circular a ese nivel no Y bueno, pues en Estados Unidos Que ya sabéis que es un mercado que está hambriento De ese tipo de productos pues existe mucha expectación porque por fin llegue esta tarjeta a manos de los usuarios. Por otro lado, Apple Pay continúa su expansión por Europa. Esta semana ha llegado a tomad nota: eh, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Grecia, Lituania, Liechtenstein, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia. Como suele ocurrir, en algunos de estos países aparece solo con. Una o dos entidades, ni siquiera digo bancos, ya sabéis que a veces puede salir pues con fulano que da cheque el comedor, el otro que no sé qué. Pero bueno, ya conocemos este rollo, ya sabemos de qué va. Con lo cual, pues, eh, esto es solo, digamos, la mecha que prende, por así decirlo, y en no demasiados meses se irán añadiendo. Eh, hasta los bancos más populares de cada país a esta ola de Apple Pay que es absolutamente imparable. La otra noticia, ya de un poco más calado, es que eh, Eddie Cue, uno de los vicepresidentes senior de Apple, ha informado que Apple Music ha sobrepasado los 60 millones de suscriptores en el mundo. ¡Bravo! Muy bien, Apple Music. Con lo cual se acerca a la cifra global que tiene spotify spotify tiene 100 millones de usuarios de pago en el mundo también es cierto que por mirarse un poco el ombligo en el mercado norteamericano sí hay más usuarios de apple music que de spotify de pago siempre hablando de esto no esto ya hace tiempo no pero ya hablamos de números globales pues bueno pues lo cual no deja de resultar interesante sobre todo para apple por así decirlo Eh... El tipo de música que yo escucho no está muy sujeto a recomendaciones, o sea, básicamente es las novedades que van saliendo en el mercado y ninguna plataforma es muy capaz de distinguir mucho entre Brahms y Bach cosa que a mí me interesaría que hicieran ¿vale? que si fueran capaces de distinguir en todo esto con lo cual pues me tengo que ceñir muchas veces a las recomendaciones por artista es decir, si yo escucho muchas cosas de un grupo de estos de música antigua, al final me van a acabar recomendando todos los discos que saca que tampoco necesariamente me interesan todos Como fuere, por lo que sé de los que escucháis música contemporánea, música moderna, toda la parte de Spotify está mucho mejor en cuanto a sugerencias y tal que la parte de Apple Music, pero aún así, lenta e inexorablemente, parece que van consiguiendo más y más eh, suscriptores. La última cifra que teníamos de Apple Music era de 50 millones en abril, o sea que... En un par de meses han conseguido 10 millones más. Es un ritmo de crecimiento bastante grande. Y para terminar, la noticia ya revolucionaria estalló la bomba deportiva que decía José María García y todas estas cosas. Y es que Johnny Ive, el diseñador jefe de Apple, deja la empresa. Definitivamente deja Apple. Deja Apple y se va a formar una empresa propia de diseño que se va a llamar Love From, ¿vale? Es decir, love, de amor y from, que significa desde en inglés. Love From, este nombre viene de una conversación que él tuvo con Steve Jobs y, en fin, una cosa así. Y, al parecer, es una empresa que ya nace teniendo a Apple como uno de sus clientes principales. ¿no? Es decir que, en cierta forma, Johnny Ive va a seguir eh, trabajando eh, con Apple en determinados aspectos, en determinadas cosas. Johnny Ive dejó el día a día del diseño de Apple, a 2000 en no me acuerdo, hace 4 o 5 años para centrarse en todo lo relativo a Apple Park, a la nueva sede. Una vez que Apple Park ya estuvo listo, volvió a ese día a día hace un par de años y ahora ya definitivamente deja la empresa para explorar otros horizontes y diseñar otras cosas que no sean ordenadores, por el amor de Dios. Eh, ¿Qué pasa ahora en Apple? Bueno, pues que los dos vicepresidentes que ya existían, de diseño industrial y de diseño de interfaz humana, directamente pasan a reportar al jefe de operaciones, al COO de Apple. Y esto... Es lo que tiene la verdadera interpretación, es decir, no nombran a ningún diseñador jefe, porque Johnny Ive era Chief Design Officer, ¿no? El CDO. Y lo que, digamos, lo que llama la atención de todo esto, más allá del drama de que Johnny ahí se vaya, de toda la retro, retrospectiva, 20 años de diseño, sus diseños más icónicos, vamos a pasar un poco por encima de todo esto, ¿vale? Eso ya tendréis tiempo de verlo luego en mil millones de blogs y vamos a ir a la tela, ¿no? Y es que no nombra a nadie que le sustituya. Y esto es una cosa muy llamativa, es decir, ya no hay un diseñador jefe. Ahora toda esta gente reporta al COO, Williams, creo que se llama, que además ya ha sido responsable de todos los últimos movimientos del Apple Watch. Esto es, digamos, lo curioso y lo llamativo. Además, tampoco penséis que el siguiente iPhone ya no da tiempo, pero que el otro iPhone del año que viene ya va a ser una cosa completamente distinta y radical porque ya no está Johnny Ive. No, La la impronta de Johnny Ive en el equipo de diseño de Apple es profunda, y se van, a, van a pasar años hasta que haya un diseño limpio nuevo encima de la mesa que no venga de él o de alguno de sus bocetos o de alguna de sus evoluciones. Es decir que, bueno, pues si sí, se ha ido Johnny Ive es una gran pérdida. Pero por otro lado, hay gente que dice que también Apple... Eh, Bueno, que pierde ese genio increíble, ese genio contemporáneo, pero que por otro lado también se pierde sus manías, ¿no? Eh, Ahora surgen, bueno, ahora no, siempre han surgido muchas críticas, por ejemplo, con respecto al tema del teclado mariposa. No ya que falle o no falle, sino que el hecho de que simplemente exista es por esa carrera absurda que ha parecido llevar a Apple hacia la delgadez de todos sus productos. ¿no? Cuando en muchas ocasiones hubiéramos preferido sacrificar esa delgadez en pos de características. Por ejemplo, en los portátiles un teclado normal o en los teléfonos más batería, que es lo que al final ganas cuando tienes un teléfono un poco, un poco más grueso. ¿no? Sin embargo, pues Johnny Ive ha seguido esta carrera eh, sin fin de hacer sus dispositivos más elegantes, más finos y eso pues ha condicionado mucho algunas eh, situaciones técnicas como por ejemplo, insisto, los teclados mariposa. alguien hacía el chiste en Twitter esta mañana eh, no queréis dimisiones por los teclados mariposa? bueno, cosa pues aquí va, bueno, esto no es una dimisión exactamente por ese motivo pero bueno, mm, quiero decir que evidentemente en 20 años y aún siendo un genio increíble tu carrera pues, tiene sus luces y tiene, evidentemente, eh, alguna sombra. Uh, bueno, vamos a ver, eh, insisto, mmm, más que ahora mismo llorar la marcha de IVE, recordar sus grandes diseños y todo eso, me interesa más ver que, eh, el papel que va a jugar el COO Williams en todo esto a partir de ahora y eh, un poco si el equipo de diseño realmente se queda tal cual o esta estructura un poco rara, acéfala por así decirlo se mantiene en el tiempo sin problemas o dentro de seis meses estamos viendo nuevos cambios eh, en esta ocasión y más que nunca Jobs proverá. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es Planes de desde 1,99 euros al mes que te dan acceso a distintas colecciones de tutoriales, pero todos esos planes incluyen Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting que también está disponible en iVoox mediante apoyo de fans. Precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.